0: In der heutigen Folge unseres Frühstarter podcasts werden wir einen Blick in die facettenreiche chibo welt werfen. Das bei mir ein Unternehmen wächst und wächst und zählt alleine im IT-Bereich inzwischen rund 160 MitarbeiterInnen. Zu diesen gehört auch Annika Tam, mit der ich heute glücklicherweise reden darf. Sie hat dort ihren Platz als IT-Trainee gefunden und wird uns heute über den Ablauf und vor allem die Besonderheiten dieses Programms briefen. Genau, bevor ich in der nächsten halben Stunde gleich meine Fragen einmal loswerde. Vielleicht stellst du dich einmal noch mal kurz vor, damit auch alle wissen, mit wem wir denn heute unseren Podcast aufnehmen.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Annika Tam, bin... Fast 28 Jahre alt, habe nächste Woche Geburtstag, habe heute tatsächlich meinen allerletzten Tag als IT-Trainee und zwar habe ich jetzt die letzten zwei Jahre als Trainee in der IT bei Chibo gearbeitet und starte dann jetzt als nächstes als IT-Projektmanagerin. Das heißt, für mich ist der Podcast auch extrem spannend, zum einen so dieser Blick nach vorne, als auch eben dieser Blick zurück, was ist bereits passiert in den letzten zwei Jahren. Genau, das ist so ein bisschen meine Chibo-Historie in kurz. Ich ähm, komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, bin dann zum Studium nach Münster gegangen und dann jetzt quasi zur Arbeit, zum Berufsstart nach Hamburg gezogen. Habe mich also immer weiter Richtung Norden orientiert und habe hier wirklich jetzt meine Heimat gefunden in Hamburg und bin da sehr, sehr glücklich drüber. Wie schön. Du hast es
0: ja eben schon kurz angesprochen, das Thema Kaffee. Ähm, Wie sieht es bei dir aus? Kann ein Tag gut starten ohne Kaffee oder muss vorher einen Kaffee her und dann geht's erst mit der Arbeit los?
1: Ich bin tatsächlich jemand, der ohne Kaffee kaum in den Tag starten kann. Also ich habe tatsächlich seit dem Lockdown und seit dem Homeoffice äh, zu Hause nochmal aufgerüstet und sämtliche Kaffeezubereitungsarten auch bei mir zu Hause verfügbar. Und das Erste, was ich wirklich nach dem Aufstehen mache, ist die Kaffeemaschine anstellen, dass ich dann möglichst schnell den Cappuccino auch zelebrieren kann. Und das ist wirklich für mich so ein Zelebrieren. Also das geht tatsächlich mehr um um den Genuss, gar nicht mal, dass ich das Gefühl habe, ich brauche den Koffein, um wach zu werden. Aber ich genieße das extrem morgens und deswegen ist das wirklich zu einem Ritual geworden, was mir gerade jetzt auch zu Lockdown- und Homeoffice-Zeiten extrem
0: hilft. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist bei mir und meiner WG, würde ich sagen, generell (lacht) sehr, sehr ähnlich. Wie sieht denn dein perfekter Kaffee aus? Oder gibt es irgendwelche speziellen Sorten, wo du sagst, die müssen unsere ZuhörerInnen unbedingt mal ausprobieren?
1: Das kommt tatsächlich ganz drauf an. Also ich muss sagen, bei, beim Cappuccino, da ja, bereite ich mir halt zuerst ein Espresso zu. Also ich trinke sehr gerne Cappuccino und dann natürlich mit Espresso. Da probiere ich mich immer durch die äh, Kleinröstereien Hamburgs. Das heißt, da ja, bin ich tatsächlich immer auf der Suche nach neuem Espresso, probiere extrem viel aus. Am Wochenende bin ich eher bei Filterkaffee, ganz klassisch, schön der Handfilter in Ruhe aufgegossen und da probiere ich tatsächlich mich durch sämtliche Chibo-Kreationen, die wir so da haben, wir bekommen ja auch jeden Monat ein Kilo Kaffee, den wir uns selber aussuchen können und da habe ich mich wirklich schon durch sämtliche Sorten probiert und bin ein ganz starker Fan von African Blue zum Beispiel oder auch dem Latin Grande, also eher so diesen kräftigen Filterkaffees und da probiere ich nicht immer durch, bin auch ja, Ich bin bei den Raritäten immer sehr gespannt, wie sie mir schmecken. Das heißt, äh, ja da bin ich tatsächlich sehr experimentierfreudig, was das angeht. Und ähm, habe sowohl bei Chibo als auch in der ganzen Kaffeewelt in Hamburg, glaube ich, ganz viele gute Anlaufstellen. Das klingt ja auf jeden Fall nach dem perfekten
0: Arbeitsplatz für alle Kaffee-Fans. Ähm, aber kann man sich denn überhaupt in der Cafeteria blicken lassen, wenn man nicht unbena- äh, unbedingt ein sogenannter Kaffee-Fan ist oder...
1: Muss man sich dann eigentlich schon einen kleinen Kaffee einmal am Tag holen? Nee, unbedingt. Also es ist tatsächlich so, dass es überraschend viele Leute bei Chibo gibt, die gar keinen Kaffee trinken und auch noch nie Kaffee getrunken haben und auch keinen Kaffee mögen. Insofern ist das auf jeden Fall kein K.O.-Kriterium. Wir haben auch sehr guten Tee, der bei Chibo auch im Angebot ist, sodass man da auch aus seine Kosten kommt. Kakao, also das Wichtigste beim Kaffee trinken ist tatsächlich eher dieses Beisammen sein, dieses Miteinanderreden, so diese klassische Kaffeepause, die wirklich auch so ein Teil der Chibo-Kultur geworden ist und ob man da ein Wasser trinkt, einen Kaffee trinkt, einen Tee trinkt, das ist wirklich eher nebensächlich, klar, wenn man im Kaffeemarketing arbeitet, wäre das sicherlich ein K.O.-Kriterium, wenn man nicht selber mal Kaffee verkostet hat. Aber solange man sich nicht sämtlichen Kaffeepausen entzieht mit dem Argument, man trinke keinen Kaffee, ist äh, das, glaube ich, überhaupt kein Problem.
0: Okay, dann kommen wir mal einmal ein bisschen weg von dem ganzen Thema rund um Kaffee. Und du hast es gerade schon angesprochen, das Thema Studium. Jetzt kommen wir nämlich mal zu einer ganz klassischen Frage. Wie war es denn bei dir nach dem Abi? Wusstest du schon direkt, was du machen willst? Hattest du deinen festen Plan oder warst du eher so ein bisschen am Rumschwimmen? Wie, Wie war das bei dir?
1: Also für mich war an sich in der Schulzeit schon relativ schnell klar, dass ich verstehen möchte, wie Unternehmen ticken. Mich hat es total fasziniert, so mitzubekommen, wie komplex das alles ist mit den Abläufen in der Wirtschaft im Allgemeinen. Wie wird Geld verdient? Wie funktioniert diese ganze Wertschöpfungskette? Das hat mich total fasziniert, sodass für mich dann relativ schnell klar war, okay, ich möchte erstmal in die BWL und wirklich erstmal ganz klassisch Betriebswirtschaftslehre studieren, um das Ganze zu verstehen, um das irgendwie Durchdringen zu können und diese Komplexität ein bisschen besser greifen zu können. Ich habe allerdings nach dem Abi erstmal wirklich ein Jahr Pause gemacht und Work and Travel in Australien gemacht, weil ich gesagt habe, okay, ich habe ja einen Plan, das kann auch jetzt noch ein Jahr warten, <lacht> gehe ich erstmal ein bisschen ins Ausland, tob mich aus und dann habe ich sozusagen ein Jahr später mit dem Studium der BWL begonnen. Und heute bist du ja bei Chibo it Trainee.
0: Wie war das denn konkret mit der Wirtschaftsinformatik? Hattest du, das, hattest du das immer schon im Gefühl, dass es genau deins ist oder einfach ein Thema generell ist, für das du sehr brennst? Oder wie bist du dahin gekommen?
1: Das hat sich tatsächlich im Bachelorstudium dann so ein bisschen entwickelt. Also ich habe gemerkt, BWL war für mich der ideale Einstieg, um wirklich diese Komplexität erstmal verstehen zu können. Und was mir dann aber in der BWL gefehlt hat, ist diese Möglichkeit, die Komplexität zu strukturieren, greifbar zu machen und handelbar zu machen. Also wirklich so diese Tools an die Hand zu bekommen, die man braucht, um ja das Ganze irgendwie... Greifbar zu machen. Und da hatte mich dann tatsächlich ein Professor an der Uni sehr inspiriert, der nämlich über die Wirtschaftsinformatik berichtet hat, dass es da darum geht, zu strukturieren, zu strukturieren und zu strukturieren. Und das hat mich irgendwie so fasziniert und begeistert, wo ich gemerkt habe, okay, genau das ist es ja, was ich machen möchte. Ich möchte diese Komplexität Strukturieren. Und da gibt es ja zig Möglichkeiten in der Wirtschaftsinformatik. Sei es jetzt, ähm, ja, wirklich die Prozessmodellierung, die Prozesse darzustellen, also die Prozessdokumentation, das, was jetzt eher so mein Schwerpunkt geworden ist. Oder das Programmieren, wo es wirklich darum geht, Systemunterstützung anzubieten, die dann eben diese Komplexität händelbar macht. Oder auch die Datenanalyse, wo es ja darum geht, diese komplizierten Daten irgendwie auszuwerten, um damit was zu tun. Und ja, im Prinzip bin ich genau über diesen Wunsch, ein Strukturmedium zu finden, auf die Wirtschaftsinformatik gekommen und habe mich da dann so ein bisschen ja, wiedergefunden und auch ja, wirklich so drin verloren, dass ich gemerkt habe, okay, das ist eigentlich genau das, was ich jetzt auch in Zukunft machen möchte. Und das, da habe ich so ein bisschen meine Berufung gefunden im Laufe des Studiums.
0: Sprich, du hast erst rein BWL studiert und hast dann in deinem Master
1: nochmal Wirtschaftsinformatik ähm, als Schwerpunkt aufgenommen? Genau, also ich habe dann zum Master in die Wirtschaftsinformatik gewechselt, ähm, auch in Münster und das war tatsächlich ohne Probleme und sehr gut machbar, weil ich wirklich mich für den Schwerpunkt entschieden habe, eher in dieses Prozessmanagement zu gehen. Das heißt, ich bin gar nicht mal dieser klassische Techie, wie man das immer so gerne von IT-Lern sagt. Ich bin niemand, der jetzt den ganzen Tag programmiert und an Computern rumbastelt. Das heißt, bei mir kam die Leidenschaft wirklich eher auf dem Wege, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte diese Komplexität irgendwie darstellen, visualisieren, greifbar machen, systemisch unterstützen und ähm, das habe ich dann eben im Master der Wirtschaftsinformatik so mir zum Anliegen gemacht. Das wäre nämlich auch so ein bisschen meine nächste Zwischenfrage gewesen. Ähm,
0: Selbst bei mir an der Uni oder auch Freunde von mir studieren Wirtschaftsinformatik. Ich muss aber gestehen, so ganz greifen kann ich immer noch gar nicht, äh, was genau sich eigentlich dahinter verbirgt. Und ich glaube, da bin ich gar nicht mal die Einzige. Deswegen, wie würdest du denn so Wirtschaftsinformatik ganz knapp erklären?
1: Ja, das sind tatsächlich nochmal zwei unterschiedliche Aspekte. Also grundsätzlich hängt es, glaube ich, sehr stark davon ab, an welcher Uni man Wirtschaftsinformatik studiert. Es ist tatsächlich längst nicht so, dass Wirtschaftsinformatik so eine ganz klare Definition hat. Das wird überall noch mal ein bisschen anders ausgelegt, insbesondere auch wegen der Schwerpunkte. Also ein ganz großer Aspekt ist wirklich, so ein bisschen diese Schnittstellenarbeit... und das meine ich auch im Zwischenmenschlichen... dass es die Programmierer, also diese richtigen Techies... auf der einen Seite gibt und dann die BWLer... die das Unternehmen verstehen, auf der anderen. Und die Wirtschaftsinformatiker... sind sozusagen die Brückenbauer... und die Schnittstellen dazwischen, die sowohl in der Lage sind... die Geschäftsprozesse, also das Unternehmen als solches... zu beschreiben und auch mit den Programmierern... zu kommunizieren und denen genau zu sagen, was gebraucht wird. Und das ist eigentlich genauso diese Schnittstellenarbeit wo es sich bei der Wirtschaftsinformatik sehr stark drum dreht. Und da können halt ja sämtliche Tools zum Einsatz kommen. Sei es eben die ja, Dokumentation der Prozesse, dass die Wirtschaftsinformatiker aufmalen, wie der Ablauf im Unternehmen auszusehen hat und das dann sozusagen an die Programmierer weitergeben. Es können aber auch erste Programmierkenntnisse sein, die dann sozusagen weitergegeben werden an die Entwickler zur Verfeinerung. Das heißt... Ja, eigentlich ist es wirklich so diese Schnittstellenarbeit mit allen Facetten, die da dazugehört und das ist eigentlich auch das, was bei Chibo sich recht stark in der IT wiederfinden lässt. Man muss dazu sagen, dass bei uns längst nicht alle Wirtschaftsinformatiker sind oder Wirtschaftsinformatikerinnen, sondern wir wirklich ganz, ganz viele Backgrounds auch bei uns in der IT haben. Das können Mathematiker sein, das können aber auch reine BWLer sein, die sich dann nach und nach so ein bisschen diese IT-Fähigkeiten angeeignet haben, Wirtschaftsinformatik als solches ist ja auch noch ein relativ neuer Studiengang, der, glaube ich, auch erst seit den letzten 10, 15 Jahren wirklich so an Popularität gewonnen hat. Das heißt, da gibt es gar nicht so diese klare Definition. Wo es aber alles darauf hinausläuft, ist die Kommunikation mit dem Business, wie wir es immer nennen, also mit dem Geschäft, mit den Leuten, die die Prozesse dann sozusagen tagtäglich nutzen und da eben bestmöglich zu unterstützen, dass das einwandfrei funktioniert. Ja, super.
0: Jetzt habe ich auch noch mal ein bisschen mehr die Erleuchtung gehabt, was das denn eigentlich überhaupt bedeutet. Ähm, Du meintest ja vorhin schon, du hast jetzt heute deinen letzten Tag als IT-Trainee bei Chibo. Was war denn eigentlich so die Haupttätigkeit für dich in den zwei Jahren? Oder
1: was bedeutet es denn, Teil des IT-Trainee-Programms zu sein bei Chibo? Das ist tatsächlich... Extrem individuell. Also ich glaube, dass ähm, ich die Frage jetzt ganz anders beantworte als meine IT-Trainee-Kolleginnen und Kollegen, ähm, weil bei uns das Trainee-Programm in der IT immer sehr, sehr individuell und auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten ist. In meinem Fall war es tatsächlich so, dass ich ähm, jetzt insgesamt vier Stationen durchlaufen habe. Also wir sind in der Regel immer drei bis sechs Monate in einer Station in der IT unterwegs haben da die Auswahl zwischen 14 Abteilungen. Also bei uns ist die IT wirklich enorm groß, sodass wir da wirklich ganz stark auch gucken können, okay, welche Bereiche interessieren uns am meisten. Und so die Hauptaufgabe, das lässt sich extrem schwer eigentlich runterbrechen, weil das wirklich von Station zu Station sich verändert. Bei mir war es in der ersten Station eher so dieses Change Management, wo es ein bisschen darum ging, Veränderungen durch neue Tools irgendwie zu erklären, greifbar zu machen und ähm, die Mitarbeiter da mitzunehmen und zu motivieren. Danach ging es eher darum, so dieses Strukturelement reinzubringen, das heißt in einem Projektkontext wirklich zu sagen, okay, ähm, Leute, wir müssen es jetzt einmal irgendwie runterschreiben, runtermalen, was wir da tun, um das eben zu visualisieren, um es greifbar zu machen. Ähm, Danach war es eher wieder so eine klassischere Projektmanagementrolle, also Eine klassische Hauptaufgabe als Trainee hat man eigentlich kaum. Was sich allerdings die ganze Zeit so durchgezogen hat, ist ähm, auch die Arbeit innerhalb der IT über die Station hinaus. Also wir haben sehr viele interne Arbeitsgruppen, wenn man so will, die sich auch viel mit Kulturaspekten auseinandersetzen. Also wie wollen wir in der IT künftig zusammenarbeiten? Wir wollen agiler werden, wir wollen diese Werte stärker leben, die auch Chibo jetzt sehr stark prägt und ähm, da sich wirklich Gedanken zu machen, wie wir auch den digitalen Wandel auf der kulturellen Ebene bei uns intern irgendwie weiterbringen können, das ist auch etwas, wo wir uns als Trainees sehr stark einbringen und was mich auch sehr stark geprägt hat. Das heißt, wir sind da wirklich auch so ein bisschen ja, ähm, Multiplikatoren nennen wir das immer so gerne und ähm, ja, Treiber für den Wandel, sowohl intern als dann eben auch über die IT hinaus. Das klingt auf jeden Fall nach zwei sehr,
0: sehr spannenden Jahren. Wie war denn eigentlich das IT-Trainee-Programm aufgebaut? Du meintest schon, es gab vier Stationen. Konntest du dir die selber aussuchen oder wie lief das genau?
1: Genau, also der klassische Aufbau, sofern es ihn gibt, ist tatsächlich so, dass man bis zu zwei Jahre dieses Trainee-Programm komplett ausschöpfen kann. In der Regel drei bis sechs Monate auf einer jeweiligen Station verbringt diese wiederum sich komplett frei aussuchen kann. Das heißt, man merkt relativ schnell im Gespräch mit den einzelnen Leitern der der Bereiche, wo es spannende Projekte geben kann, wo es ähm, in Zukunft Sinn machen kann, zu unterstützen. Merkt auch, wo liegen meine Interessen, wo möchte ich gerne ein bisschen stärker rein, möchte ich eher meinen Stärken nachgehen oder möchte ich mich mal bewusst so ein bisschen ins kalte Wasser stürzen. Also das sind alles so Prozesse, die man für sich selbst so ein bisschen durchläuft und ähm, eben im Trainee-Programm dann komplett auskosten kann. Ähm, Das heißt, die Ausgestaltung ist wirklich komplett flexibel und individuell Und darüber hinaus gibt es dann noch ein sehr intensives Schulungsprogramm. Also wir sind auch mit den anderen Trainees über die IT hinaus bei Chibo sehr stark vernetzt und durchlaufen da auch gemeinsam Seminare und Schulungen jetzt für die persönliche Weiterentwicklung, aber auch die fachliche Weiterentwicklung und können da wirklich extrem viel hinsichtlich eines Aufbaus vom Netzwerk tun und eben auch die ähm, Persönlichkeit noch mal so ein bisschen aufpolieren, könnte man jetzt sagen, und zumindest auch das Profil dann schärfen. Also ich glaube, das ist etwas, was uns alle in der Zeit sehr begleitet.
0: Das klingt auf jeden Fall noch einer sehr, sehr vielseitigen Zeit. Und vielf- also die Vielfalt kommt da, würde ich sagen, nicht zu kurz. Ähm, du hast sicherlich zahlreiche Eindrücke gesammelt, aber kannst du dich noch an so ein, zwei Highlights erinnern,
1: die dir nicht aus dem Kopf gegangen sind? Ähm, es gibt tatsächlich diverse ähm, Highlights oder Momente, wo ich sage, okay, die haben mich wirklich geprägt. Wenn ich jetzt eher auf dieser zwischenmenschlichen Ebene gucke, dann ist es sicherlich eines dieser Trainee-Auszeiten, die wir hatten, wo wir zwei Tage lang an der Ostsee waren und wirklich komplett uns erstmal eingeschlossen haben, um so ein bisschen mehr noch über uns rauszufinden, über uns zu lernen. Wir hatten Seminarschauspieler dabei, die nochmal mit uns ein paar situative, ähm, ja, Schauspiele sozusagen geübt haben und das war etwas, wo wir alle so viel über uns gelernt haben, wo ich wirklich sehr, sehr dankbar bin, dass ich diese Möglichkeit im Rahmen des Trainee-Programms hatte. Das heißt, das ist auf jeden Fall eines dieser Highlights, wo ich auch ganz klar sagen würde, wenn ihr euch für ein Trainee-Programm entscheidet, dann ist das auf jeden Fall etwas, was extrem wertvoll ist, weil das nochmal eine Unterscheidung ist zu anderen Berufseinstiegen, wenn man so will. Also die Möglichkeit, da so viel über sich zu erfahren und ähm, im Beruflichen ist das Highlight tatsächlich diese Vielseitigkeit, also die unterschiedlichen Stationen, die ich durchlaufen habe, waren zwar alles IT-Stationen, nur dadurch, dass wir ja in jeder IT-Station ein Pendant auf Business-Seite haben und da wirklich sämtliche Vertriebe abklappern, die Logistik, wir haben den HR-Bereich, den Finance-Bereich, das Marketing, das Produktmanagement, den Kaffee-Bereich, also wirklich ganz chibo, auch irgendwie IT-seitig unterstützt. Und da dann in jedem Gespräch irgendwie zu merken, wie unterschiedlich auch die einzelnen Bereiche ticken, das ist wirklich etwas, was ich extrem spannend fand und was für mich auch Chibo in irgendeiner Form einzigartig macht. Und das als Trainee so erleben zu können, war definitiv ein Highlight, weil man sonst ja kaum die Möglichkeit hat, so viele Bereiche in so kurzer Zeit sich anzuschauen. Das glaube ich. Jetzt hast du wahrscheinlich nicht nur mich, sondern auch einige unserer Zuhörerinnen
0: sehr angefixt. Deshalb wäre es bestimmt interessant, nochmal zu hören, wie man denn da hinkommt. Wo kann ich mich bewerben? Und was würdest du vor allem sagen, muss man unbedingt mitbringen, um als IT-Trainee zu punkten?
1: Also bewerben kann man sich ganz einfach online. Wir haben auf unserer Website einige Stellen ausgeschrieben, insbesondere auch IT-Stellen sind dort immer zu finden, ganz aktuell auch wieder eine Stelle für den IT-Trainee und neuerdings auch für einen IT-Trainee mit dem Schwerpunkt Software Development. Das heißt, wir haben da tatsächlich nochmal ein weiteres Trainee-Programm ins Leben gerufen, um der Softwareentwicklung so ein bisschen gerecht zu werden. Und ähm, genau, da einfach online bewerben, das ist relativ unkompliziert. Es sind keine vielen Fragen, die da irgendwie beantwortet werden müssen, sondern es reicht wirklich vollkommen, seine Unterlagen hochzuladen. Und dann kommt man relativ schnell ins persönliche Gespräch mit Chibo. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein sehr unkomplizierter Prozess. Ähm, Da braucht man sich nicht durch so wahnsinnig viele Schritte wühlen. Und ähm, zu der Frage, was man mitbringen sollte, wenn man sich bei Chibo bewirbt, insbesondere wenn man sich in der IT bewirbt, Was uns immer sehr wichtig ist, ist die Leidenschaft für IT. Also die Vorkenntnisse können komplett unterschiedlicher Natur sein. Man kann absoluter Techie sein, man kann eher wie ich jetzt aus dem Projektmanagement oder Prozessmanagement kommen. Was allerdings immer gegeben sein sollte, ist so diese Leidenschaft für IT insofern, als dass man sagt, okay, ich möchte wissen, was in Zukunft passiert, wie dieses Feld weiter geprägt wird, inwiefern die IT auch Chibo nutzen kann. Also wir verstehen uns selber auch als Treiber von Innovationen. Wir sind in der IT nicht nur Dienstleister, sondern wir sind wirklich auch Vorreiter, was digitale Entwicklungen angeht, was Trends angeht, was Innovationen angeht. Und da muss man einfach eine Leidenschaft, eine Begeisterung für mitbringen, wenn man bei uns in der IT arbeiten will. Und ähm, was mir dann noch dazu einfällt, wir nennen es immer so ein bisschen diesen Chibo-Fit. Das ist etwas, was sich sehr schwer beschreiben lässt. Meistens merkt man es im ersten Gespräch. Wenn ich allerdings versuchen würde, das zu beschreiben, dann nutze ich immer ganz gerne diese Metapher von einer Systemlandschaft und einer Landschaftsarchitektur. Und zwar haben wir bei Chivo ja über 70 Jahre Historie. Das heißt, ganz, ganz viel bei uns in der IT ist auch historisch gewachsen, organisch gewachsen. Wir haben viele Systeme, die schon recht alt sind. Und was wir aber jetzt momentan tun ist einiges rausreißen, komplett neu aufbauen, Ähm, vieles, was schon da ist, wirklich sehr akribisch pflegen und weiterentwickeln. Und ich glaube, genau darauf muss man Lust haben, wirklich da sich so als Landschaftsgärtner so ein bisschen probieren und Lust haben, sowohl das Alte zu pflegen, wertzuschätzen und weiterzuentwickeln, als auch komplett neu auf der grünen Wiese etwas aufzubauen. Und ähm, ja, das ist halt etwas, was Chibo besonders macht und was es auch zu einem besonders spannenden Arbeitsumfeld macht, weil man eben die Vergangenheit mit der Zukunft so sehr stark verknüpft. Und da brauchen wir einfach Leute, die Lust drauf haben, aus der Vergangenheit zu lernen und trotzdem auch in die Zukunft zu schauen. Genau, und das ist so, ja, wenn ich es versuchen würde ähm, zu beschreiben,
0: der chibo fit Bei dir ist es ja inzwischen jetzt schon über zwei Jahre her, dass du dich beworben hast. Aber kannst du dich noch daran erinnern, was ich damals so wirklich bei Chibo gecatcht hatte, weshalb du gesagt hast, hey, da bewerbe ich mich jetzt?
1: Also tatsächlich war der... Anfang relativ unromantisch. Ich habe wirklich gesagt, okay, ich möchte wahnsinnig gerne nach Hamburg und ich habe extrem großes Interesse an einem IT-Training-Programm. Und dann habe ich wirklich erstmal geschaut, okay, wo finde ich denn so eine Stelle in Hamburg? Und bin dann auf Chibo gestoßen. Und je mehr ich mich dann aber mit Chibo, als Unternehmen, auseinandergesetzt habe und je weiter auch der Bewerbungsprozess vorangeschritten ist, desto mehr hat mich wirklich begeistert, wie sehr es um die Persönlichkeit geht. Also ich fand den... Austausch von Beginn an sehr, sehr wertschätzend. Ich habe extrem schnell Rückmeldungen bekommen auf sehr persönliche Art, Ähm, habe zum Beispiel auch im Bewerbungsprozess dann einen Persönlichkeitstest bekommen, den jeder Bewerber bekommt. Der ist zwar freiwillig und trotzdem fand ich die Message dahinter so schön, dass wirklich gesagt wurde, okay, wir gucken hier nicht primär nur auf Leistung, auf IQ, ähm, auf irgendwelche harten Faktoren, die sich irgendwie so stark quantifizieren lassen, sondern uns ist wichtig, dass es persönlich passt. Und so habe ich auch die persönlichen Gespräche sehr stark wahrgenommen und dann war es für mich irgendwann ja gar keine Frage mehr, ob ich wirklich anfangen möchte oder nicht, weil ich wirklich spätestens nach dem ersten Gespräch vollends überzeugt war und gedacht habe, okay, das sind so nette, sympathische Menschen, das ist so ein dynamisches Umfeld, wo extrem viele spannende Dinge passieren, da habe ich einfach Lust drauf und Das hat sich jetzt eigentlich auch bestätigt.
0: Sehr schön. Du bist jetzt wahrscheinlich schon komplett einmal in die Chibo-Welt eingetaucht. Was würdest du denn sagen, macht für dich dort die Unternehmenskultur aus und was hat es mit diesem sogenannten Chibo-Fit eigentlich auf sich?
1: Also die Kultur ist, wie alles bei Chibo, extrem vielseitig. Also was uns wirklich auszeichnet, ist das Geschäftsmodell, was auch unsere Geschäftsführer immer sehr gerne sagen, also wirklich die Vielseitigkeit sowohl im Produkt, also wir haben ja Kaffee, wir haben Gebrauchsartikel, aber auch viele Dienstleistungen jetzt wie Reisen oder Mobilfunkversicherungen. Das heißt, wir haben da eine extrem große Vielfalt. Wir haben mit den Vertriebswegen wirklich alles dabei, von Filialen über Regalen im Supermarkt, über online. Ähm, haben wirklich sehr, sehr viel da an Breite und diesen omni Omnichannel-Vertrieb, wie man das ja so schön sagt. Und das prägt sich natürlich auch in der Kultur, weil wir alles hier am Standort Hamburg sozusagen ähm, eigenständig hochziehen und ähm, da in, einer extrem, ja, in einem extrem spannenden Austausch sind. Und man merkt, jeder Bereich hat irgendwie so seine eigene kleine Subkultur und trotzdem ist es etwas extrem familiäres, dass man wirklich merkt, okay, uns, es gibt uns nun mal schon seit 70 Jahren, das spürt man an der einen oder anderen Stelle. Und trotzdem nutzt es sich nicht ab, sondern es ist etwas, wo man merkt, okay, man hat eine gewisse Historie, die man da irgendwie mit reinbringt. Es ist so dieses Wir-Gefühl, was auch in den Unternehmensgrundsätzen bei uns sehr stark so verankert ist, dass wir wirklich an einem Strang ziehen und sagen, okay, Chivo ist wirklich etwas, wo man nicht nur arbeitet, sondern sich auch irgendwie privat dann nach einer Zeit mit verbindet. Und das ist etwas, was sich in der Kultur sehr stark widerspiegelt und auch wenn wir jetzt im Office sind, hoffentlich geht es bald wieder, merkt man das sehr stark in der Lunchkultur, dass hier sehr extrem Wert drauf gelegt wird, die Mittagspause wirklich auch zu nutzen. Also, ich kenne niemanden, der unter einer Stunde Mittagspause macht. Eigentlich ist jeder irgendwie hinterher, sich in der Mittagspause mit irgendeinem Kollegen oder einer Kollegin zu treffen, ähm, wirklich ausgiebig erstmal zu essen, bei uns in der Kantine im Anschluss diese Kaffeepause zu machen, wo man ja eben entweder Tee oder Kaffee trinken kann, ähm, aber wirklich diesen Austausch zu leben und wirklich ähm, ja da in der Kommunikation zu bleiben. Und das ist etwas, was sich durch alles so ein bisschen durchzieht. Wir sind ein sehr aktives, kommunikatives, familiäres Unternehmen. Und das ist dann vielleicht auch wirklich so dieser dieser Chibo-Fit, den ich ja vorhin schon versucht habe, so ein bisschen zu beschreiben. Ähm, Wenn man auf die Flure guckt, sieht man extrem viele junge Leute und merkt, okay, es passiert extrem viel, es ist sehr viel im Wandel und gleichzeitig eben, wie ich schon beschrieben habe, existiert das Unternehmen schon eine ganze Weile und kann schon auf sehr, sehr viele erfolgreiche Jahre zurückblicken. Und das prägt natürlich dann die Arbeit auch tagtäglich. Mhm.
0: Du hast es eben schon kurz gesagt, Stichwort familiär. Chibo wird ja als Unternehmen auch immer als Familienunternehmen bezeichnet. Inzwischen sind sie aber um die etwa 11.000 Mitarbeiter. Würdest du sagen, dass man trotzdem diesen familiären Charakter wirklich noch wiederfindet? Oder geht das eigentlich gar nicht mehr durch die Größe?
1: Doch man findet es auf jeden Fall wieder. Also man muss ja bedenken, dass unter den 11.000 Mitarbeitern sehr, sehr viele sozusagen in den Filialen, also in den einzelnen ähm Shops deutschlandweit oder auch europaweit ähm, vertreten sind. Wenn wir jetzt nur auf die Zentrale in Hamburg gucken, liegen wir hier bei ungefähr anderthalb, 2000 Mitarbeitern. Das heißt, es wird schon weitaus übersichtlicher. Und wenn man dann noch guckt, okay, wie groß sind die einzelnen Abteilungen, die einzelnen Teams, in denen man arbeitet, dann bricht es sich halt immer weiter runter. Und man merkt, dass die Leute, mit denen man sehr eng im Kontakt ist, mit denen man sehr viel arbeitet, ähm, dass da wirklich so diese Familie im Kleinen existiert und nichtsdestotrotz wurde bei Chibo immer sehr viel Wert drauf gelegt auch große Veranstaltungen und Feste zu feiern, wo wirklich die gesamte Belegschaft dabei ist. Ähm, zumindest jetzt auch die Belegschaft eben aus Hamburg, aus der Zentrale. Sei es jetzt irgendwie ein Sommerfest, ein Weihnachtsfest. Ähm, und da merkt man dann relativ schnell, dass man jeden irgendwie durch irgendwas kennt. Sei das durch Schulungen oder durch gemeinsame Workshops, die man be- äh, besucht hat. Oder ja, durch eine Traineezeit wie jetzt in meinem Fall. Ich habe extrem viele... Freundinnen und Freunde auch gefunden in anderen Bereichen bei Chibo, einfach dadurch, dass sie dort als Trainee eingesetzt waren und man so dieses Trainee-Netzwerk hat. Das heißt, das Netzwerk baut sich nach und nach immer weiter auf und wird extrem gut gepflegt, eben dadurch, dass man ja diese Kaffee-Dates hat, die Mittagskultur hat und das ist wirklich etwas sehr Schönes, was ich so bislang auch noch in keinem anderen Unternehmen wahrgenommen habe. Das heißt, es geht tatsächlich auch trotz der Größe hier ein recht familiäres Klima eigentlich aufrechtzuerhalten. Und während deiner letzten
0: Zeit bei Chibo sind da irgendwelche spannenden oder überraschenden Dinge gewesen, die du herausgefunden hast, wo du gesagt hast, okay, das hättest du von Chibo eigentlich nie erwartet?
1: Also ich glaube, die ganze Homeoffice-Situation war auf jeden Fall etwas, wo Chibo nochmal an seine Grenzen gestoßen ist, vor allem eben auch aufgrund des kulturellen Aspektes. Also ich hatte es schon ange- äh angesprochen, die gesamte Kommunikation, die Lunchkultur, das ist etwas, was Chibo extrem prägt und wo wir auch stolz drauf sind und wo wir extrem viel rausziehen und zu merken, dass das im Homeoffice alles auf einmal wegbricht. Das war auf jeden Fall eine Erkenntnis, wo viele, glaube ich, auch nochmal gemerkt haben, was Chibo eigentlich ausmacht und wie sehr das fehlt. Und trotzdem haben wir es in den letzten Monaten wirklich geschafft, da Ersatz für zu schaffen, indem wir uns dann in den Teams kleine Coffee-Dates irgendwie eingestellt haben, dass wir so Daily-Stand-Ups haben, wo wir versucht haben, wirklich diese Kultur, die ja eigentlich nur in Präsenz so wirklich funktioniert, ins Digitale zu heben. Und da muss ich sagen, war ich doch ein bisschen überrascht, wie gut das funktioniert hat und wie gut das auch immer weiter angenommen wird. Denn ähm, natürlich ist ein Unternehmen wie Chibo, was seit so vielen Jahren existiert, ein bisschen auch festgefahren an der einen oder anderen Stelle, was jetzt die Strukturen angeht. Und so eine Lunchkultur lässt sich nicht mal eben aussetzen. Aber wenn man es dann doch machen muss, gibt es extrem viele, die dann mit kreativen Ideen um die Ecke kommen, wie sich das irgendwie ersetzen lässt, damit eben dieser Vibe nicht verloren geht und dieser kulturelle Aspekt noch weiter fortbesteht. Und ähm, das hat mich wirklich positiv überrascht wie ja viel da an der Stelle getan wurde und auch nach wie vor get- getan wird. Und ähm, das war sehr schön zu sehen, dass auch im Homeoffice wirklich diese Familie noch Bestand hat. Was mich persönlich sehr überrascht
0: hatte, als ich mich jetzt eben äh, mit Chibo auseinandergesetzt habe, war, dass Chibo eigentlich komplett aus Hamburg heraus agiert. Ähm, das hätte ich ehrlich gesagt wirklich nicht gedacht, allein weil Chibo ja so ein präsentes und großes Unternehmen ist. Ähm, Da kam mir aber auch gleichzeitig dann das Wort Internationalität in den Kopf. Ähm, Würdest du sagen, dass es sich lohnt, bei einem Unternehmen anzufangen, was eigentlich komplett aus einem Ort heraus ähm, arbeitet, ähm, wo ja eigentlich immer die Internationalität und globale Ausrichtung primär in den Köpfen der Studierenden oder auch Auszubildenden Mhm. ist?
1: Das ist eine, eine gute Frage. Ich habe mir tatsächlich die gleiche Frage gestellt, als ich mich beworben hatte, weil mir im Studium auch schon ähm, ja, das Ausland immer extrem wichtig war. Ich habe versucht, viele Auslandseinsätze irgendwie mitzunehmen, um eben andere Kulturen kennenzulernen, andere Sprachen zu lernen und ich habe mich anfangs ein bisschen schwer mit der Vorstellung getan, das jetzt komplett aufzugeben, insbesondere weil es ja auch andere Unternehmen gibt, die wirklich Auslandseinsätze auch im Trainee-Programm als festen Bestandteil haben. Was ich jetzt allerdings gemerkt habe, ist, dass ein spannendes Arbeitsumfeld das eigentlich komplett kompensieren kann. Und der Vorteil, wenn man wirklich alles an einem Standort hat, so wie wir jetzt in Hamburg, ist halt wirklich der, dass alle Projekte, die in irgendeiner Form strategisch relevant sind, die spannend sind, die innovativ sind, dass die alle in Hamburg stattfinden. Das heißt, wenn man halt irgendwie ähm, auf einem der Projekte mitarbeiten möchte, dann geht das halt hervorragend und ohne Probleme. Das heißt, man läuft eigentlich nie Gefahr, irgendwie etwas zu verpassen, weil man ist immer live dabei und live vor Ort. Also das ist so ein Aspekt, der mir jetzt über die letzten Jahre eigentlich so bewusst geworden ist, dass die Aufgaben eigentlich ja das sind, was die Arbeit spannend macht und gar nicht zwangsläufig nur das Umfeld oder das Land, in dem man sich aufhält, und darüber hinaus hängt es tatsächlich auch nochmal sehr stark davon ab, in welchem Bereich man dann aktiv ist. Also wir haben tatsächlich auch einen sehr, sehr großen Einkauf in Hongkong, mit dem auch ähm, viele von uns auch in der IT zu tun haben, dass man da zumindest jetzt, was die Sprache angeht, durchaus ein bisschen flexibler mal sein kann oder sein muss. Und ähm, da merkt man schon, dass Chibo durchaus ein international agierendes Unternehmen ist, wenn auch primär aus Hamburg raus gesteuert. Und wie ich auch eingangs schon meinte, wir haben so viele Subkulturen allein am Standort Hamburg durch die unterschiedlichen Vertriebe, durch die unterschiedlichen Produktsparten, dass zumindest interkulturelle Kompetenzen auch da nicht zu kurz kommen. Und das ist etwas, was für mich wirklich so eine wertvolle Erkenntnis war, weil ich dachte, dass wirklich Abwechslung und Abenteuer nur funktionieren, wenn man das Land verlässt. Aber das ist definitiv nicht der Fall. Wenn man spannende Projekte hat, wenn man unterschiedlichste Teams hat, mit denen man zusammenarbeitet, dann funktioniert das auch hervorragend, einfach nur von einem Standort aus. Das stimmt, das stimmt. Gerade was du meintest mit den Projekten aus den ganzen
0: verschiedenen Bereichen, ist es natürlich spannend, wenn man da direkt immer ein bisschen gebrieft ist, was denn eigentlich die anderen um einen herum so machen. Deswegen interessiert mich gerade auch noch, wo du den Chiro eigentlich in den nächsten Jahren siehst, welche spannenden neue Projekte kommen so auf uns zu oder welchen Wandel kann man eventuell
1: mitgestalten, wenn man sich jetzt bewirbt? Eigentlich kann man gerade alles mitgestalten, (lacht) um jetzt einmal sozusagen äh, Message first hier reinzugehen. Ich habe das Gefühl, dass in den letzten zwei Jahren so viel auf den Weg gebracht wurde. Ähm, Also, Chibo hat 2019 70-jähriges Bestehen gefeiert und das war scheinbar wirklich nochmal so der Auslöser zu sagen: Okay, wir ähm, schauen uns alles nochmal an, wir blicken in die Zukunft, wir blicken nach vorne auf die nächsten 70 Jahre und in jedem Bereich, ob man jetzt in die Vertriebe schaut oder auch nur in die IT schaut, ob man in die Logistik schaut, überall werden gerade extrem große Investitionen freigesetzt, Projekte gestartet. Und jetzt ist eigentlich der ideale Zeitpunkt, um zu sagen, hey, ich möchte da irgendwie dabei sein, weil genau das, was ich beschrieben habe, mit dieser Systemlandschaft, wenn man jetzt auf die IT schaut, wir sind gerade so stark dabei, sämtliche alte Sachen rauszureißen, zu stutzen, zu erweitern, wirklich komplett neu auszusehen. Und das wird extrem spannend zu sein, spannend sein, jetzt in den nächsten Jahren zu beobachten, wie sich das entwickelt und wie diese ganzen Vorhaben dann wirklich ineinander greifen. Also da kann ich ja an sich zig Beispiele nennen. In der Logistik sind das jetzt komplette Lagerstandorte, die auf links gedreht werden, wo komplett neue Technologien reinkommen und damit einhergehen. Dann halt auch neue Systeme, die das unterstützen. Wir haben in den Vertrieben die Filialen, die komplett neu ausgestattet werden, die Supermärkte, wo ganz viele Ideen jetzt gerade kursieren, wie man da näher mit dem Kunden irgendwie in Interaktion tritt. Und es ist wirklich egal, wo man hinguckt, man hat das Gefühl, alle sind jetzt gerade auf Wandel, auf Fortschritt, auf Innovation aus. Und da wurde so viel investiert und wird auch so viel noch investiert in Zukunft, dass es wirklich ja, schwer sein wird, einen langweiligen Tag in den nächsten Jahren zu haben. Das ist meine Prognose.
0: Also können wir auf jeden Fall alle erstmal gespannt sein, was Tibo noch so auf den Weg bringt und was alles so kommen wird. Vielleicht zum Abschluss auch noch mal ein kleiner Fun-Fact und zwar, welches Chibo-Produkt oder welche Produktreihe würdest du denn sagen, ist ein bisschen underrated, die man eigentlich auf dem Schirm haben sollte, weil sie super praktisch ist oder sonst wie?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist tatsächlich so, je mehr man oder je länger man bei Chibo arbeitet, desto mehr Produkte lernt man kennen. Ich wusste zum Beispiel zu Beginn, als ich bei Chibo gestartet habe, gar nicht, dass wir Möbel verkaufen, weil das wirklich etwas ist, was es nur online gibt. Und da wirklich mal so ein bisschen sich durchzuklicken und zu sehen, hey, das sind ja total viele coole, ähm, moderne, schicke Sachen, die die Chibo da verkauft, da war ich wirklich extrem überrascht und habe mich auch selber schon so ein bisschen äh, da wiedergefunden. Und ähm, wirklich so diese Inspiration zu ziehen aus den Produkten, die sich ja wirklich jede Woche ähm, verändern, ähm, das ist schon spannend. Also meine persönlichen Favoriten sind äh, natürlich die Kaffeeprodukte, wo ich mich äh, wirklich eingedeckt habe, ähm, von der Kaffeewage über wirklich ähm, ja so Pour-Overs, wie man es nennt, äh, Kaffeefilter und so weiter und so fort. Oder auch die Sportprodukte sind ja auch immer gerne genommen. Aber ich glaube, das sind so die typischen Klassiker. Ähm, es lohnt sich einfach mal so ein bisschen zu stöbern und dann wird man immer irgendwas finden, womit man nicht gerechnet hat und wo es lustigerweise auch bei Chibo-Leute gibt, die sagen, okay, dass wir sowas überhaupt verkaufen, ist ja verrückt, aber irgendwie macht es das auch aus. Das glaube ich. Ich denke mal, ich werde heute auch
0: nochmal kurz auf die Chibo-Seite gehen und einmal auschecken, was es denn wirklich alles <lacht> eigentlich so dort gibt. Dann äh, lieben Dank dir auf jeden Fall nochmal für den kleinen Shopping-Tipp für uns und <lacht> vor allem auch, dass du dir heute die Zeit genommen hast, damit wir einmal eben alle zusammen in die Chibo-Welt eintauchen konnten.
1: Ja, vielen, vielen Dank auch für das Gespräch. Es hat äh, wirklich Spaß gemacht, nochmal so ein bisschen ähm, ja, über Chibo zu erzählen, zu berichten und hoffentlich ganz viel Begeisterung auch zu sehen für das, was hier passiert.